0: Bueno, pues entonces vamos a comenzar esta noche de eh, Santiago, parte 12. Y como verán ahí eh, en la pantalla de inicio, en la portada de inicio, tenemos esta eh, palabra en el centro que dice plan. El otro día una persona hace algún tiempo me comentaba, oye, pero ¿está bien hacer planes?, Está bien eh, que nosotros los cristianos hagamos planes, es correcto que, que, que hagamos una planificación. Y me pareció muy interesante que esta persona relacionara la falta de planes eh, con, con, con la fe, ¿no? O sea, me pareció muy interesante cómo él relacionaba el no hacer planes y que eso implica ser una persona de fe o que hacer planes incluso eh, puede llegar a ser una actitud o puede, puede podemos llegar a tener una actitud contra Dios si hacemos planes. Me pareció muy interesante su razonamiento, pero la Biblia y el libro de Santiago no se oponen a los planes que hagamos no se oponen a eso se opone a los planes jactanciosos autosuficientes donde no le tomamos en cuenta pero no en ningún momento en la biblia se nos invita a no hacer planes o a vivir eh, pues así como vaya el día a vivir como vayan los meses los años y, y, y vivir aparentemente por fe pero tomando decisiones muy equivocadas muy tristes a, a, así como nos va llevando la, la vida eh, a veces hacemos eso o la, o la falta de plan más bien es para justificar nuestra, nuestro estilo de vida desordenado. Pero Dios es un Dios de orden y nos dio inteligencia, nos dio recursos, nos dio la posibilidad de planear, de ocupar bien el tiempo, de tomar buenas decisiones. Y, y él, por supuesto, no está en contra del plan de hacer planes, está en contra de cuando nosotros hacemos planes Jactanciosos donde lo sacamos del plan entonces mire eh, lo que dice esta segunda eh, eh, pantalla eh, eh, el capítulo 4 de Santiago comienza con eh, la guerra contra Dios cuando nos Convertimos en amigos del mundo, donde Santiago nos hace reflexionar sobre las dificultades, eh, todo lo que implica, el que de pronto dejemos atrás nuestra fe y que y que ahora estemos eh, en estrecha relación con el mundo, con su sistema, con, con, con la jactancia, con la forma de, 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 de mentir, la forma de hablar, el, todo esto de lo que ya hablamos la semana, las semanas pasadas. Y, y empieza con esto, eh, en pocas palabras nos dice y nos reta de dónde vienen estas guerras, de dónde vienen los desacuerdos, no son de sus deseos, no son de todo lo que combate dentro de nosotros, que al final es eh, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Y ahora cierra el capítulo 4 invitándonos a, a buscar la paz de su voluntad. Yo no sé si tú hoy en este momento, en esta tarde, estás viviendo en paz porque estás dentro de la voluntad de Dios no sé si estás eh, eh, experimentando esa paz eh, que solamente Dios da una paz que no es falsa una, una paz que, que proviene de él aún curiosamente eh, a veces hasta parece paradójico pero andar en la voluntad de Dios eh, hay momentos en donde tenemos que aplicar la valentía porque en algunos casos Dios no nos muestra la totalidad del plan. Dios no nos muestra todo el panorama y tenemos que dar pasos de fe. Y a veces la paz se refleja unos días después, unos meses o incluso hasta años después. Cuando yo me dediqué o tomé la decisión de ser pastor de una iglesia, al principio era difícil, sobre todo porque yo pensaba que mi vida iba a cambiar mucho para mal, a veces así pensamos que la voluntad de Dios siempre se va a centrar en, en cosas que van en contra de lo que queremos o en contra de, eh, de, de lo que nos gusta y, y a veces o cosas feas y a veces por eso nos alejamos de la voluntad de Dios pensando que que Dios no piensa en nosotros cuando decide no o que Dios no toma en cuenta y, y es verdad que Muchas ocasiones, Dios en su voluntad nos invita a que hagamos cosas que precisamente no son necesariamente agradables para nosotros, pero que a la larga traerán paz y buenos resultados. Entonces, aquí vemos en la foto a una, a una señorita mirando eh, a lo lejos un panorama, ¿verdad? Una, una montaña ahí este, a lo lejos, ¿no? Dice eh, Santiago 4:13 al 17. Presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí, ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma lo que deberían decir es si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello de lo contrario están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y no hacerlo, entonces es muy interesante que aquí eh, Dios nos está oponiendo o, o Santiago no nos está hablando eh, diciendo no hagan planes Sino cierto tipo de plan Un plan jactancioso Un plan con, con pretensiones Un plan donde todo sale a nuestro favor Donde ni siquiera le hemos consultado a Dios eh, Lo que Él piensa Y muchos de nuestros planes Están en torno a nuestros placeres En torno a lo que nos gusta Y no nos ponemos a pensar Si eso es lo que Dios quería Y aún así lo seguimos haciendo Y vivimos haciéndolo y dice Santiago al final no recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo es muy interesante hoy escuchaba a un, eh, aunque no lo crean o piensen que no lo hago busco algunos predicadores para escuchar y alimentarme yo también y yo llegué a uno eh, pues creo que en la ciudad de Querétaro es, es famoso y la verdad es que no no me identifiqué mucho con, con su estilo. Al predicar, pero traté de tomarlo bueno La verdad, hermanos y hermanas, no duré mucho escuchándolo El tema que estaba dando no me interesó demasiado No porque no, o sea, imagínense, estaba hablando de eh, el, el cristiano fitness ¿no? Imagínense, el cristiano, eh, ¿qué dice la Biblia del, del ejercicio físico? Y, y, y en un plano eh, Pues deportivo y, y en un plano atlético Y la verdad no me llamó la atención Pero algo que me llamó mucho la atención al principio Fue su forma de orar eh, Hoy los cristianos No sé si les ha pasado pero a veces Si escucha la oración queremos ser Demasiado sinceros O elocuentes con Dios O a la vez queremos ser muy naturales Con Dios porque Dios es nuestro amigo Porque Dios es, eh, es Nuestro salvador, nos ama Y yo he escuchado oraciones que le hacemos a Dios, como por ejemplo, no eh, Señor, pues Dios mío, buenas noches, no o buenos días. Imagínense, este, queremos humanizar a, a Dios, no le damos las buenas noches, casi casi le decimos que descanse Señor, muchas gracias por, por escucharme y que descanses. A veces no nos fijamos lo que le pedimos a Dios, a veces... Eh, queremos andar por las ramas en las, en las oraciones Y este pastor no solamente dijo algunas cosas muy, muy, muy interesantes Sino que incluso pensamos que Dios no conoce la escritura Y empezó a decirle Señor pues te pido por esto y aquello Y como dice Pablo Señor como dice Pablo Y pues que, que pues tú Señor eh, eh, como dice la Biblia en Primera Corintios Y, y empieza a citarle la Biblia a Dios eh, qué interesante razonamientos tenemos no a veces hacemos las oraciones no tanto para Dios sino para que los demás sepan que nos sabemos la Biblia o que nos quedó claro lo que nos dijeron o nuestra intención y, y, y como nadie va a interrumpir pues una oración pues para nosotros es más fácil decir a lo mejor eh, cosas este por ejemplo no eh, hay oraciones infantiles eh, que se hacen desde lo profundo del corazón cuando se está aprendiendo a orar yo les comparto algo que, que me pasa aquí como papá, Daba eh, hace sus primeras oraciones, empieza a orar y empieza a hacer oraciones muy lindas, otras infantiles. Y entre esas peticiones que ella hace, hay alguna ocasión donde ella le dice a Dios, Señor, te pido que me ayudes a comer rico. Esa es una oración que ella hace, ¿no? Y yo le preguntaba a ella, bueno, ¿y cómo crees tú que Dios pueda hacerte? comer rico eh, va a venir a aderezar los alimentos la ensalada le va a echar este salsa le va a echar sal va a sazonar lo que a lo que le faltó sazón o sea, qué le estamos pidiendo a dios y cuando es un niño pues entiende pero cuando somos adultos y le pedimos a dios cosas que ya sabíamos o que sabemos que que no le agradan o, eh, a veces eh, oramos por necedades y no por necesidades Oramos para que otros nos escuchen Hay sectores de cristianos Que le exigen a Dios Le decretan a Dios Le dicen que es lo que tiene que hacer Y punto Y nos olvidamos que es su voluntad La que se tiene que poner en acción Y que Él, él es nuestro creador Y que le, le tenemos que preguntar Si está de acuerdo o no Y al final dice Santiago Recuerden que es pecado Saber lo que se debe hacer Y luego no hacerlo O sea si algo sabemos los cristianos, hermanos y hermanas, y si tú no lo sabías, hoy te lo recuerdo, es cuál es la voluntad de Dios. Muchos de nosotros nos escondemos en esa parte de decir, es que yo no sé cuál es su voluntad, ayúdame a orar por, tu, por su voluntad. Pero en realidad el problema no es conocer la voluntad de Dios, el problema es realmente obedecerla. Obedecer la voluntad de Dios es lo más difícil, no tanto Muéstramela, el 99% de la voluntad de Dios ha sido revelada en la Biblia Ahora nos cuesta, ahora nos toca a nosotros obedecerla Y ahí es donde nos cuesta, y ahí es donde nos escondemos Detrás de oraciones eh, muy pintorescas, bañadas de espiritualidad, maquilladas de espiritualidad Donde le pedimos a Dios Señor, ayúdame por favor, a a, a, a tener valor para decir esto y aquello eh, ayúdame y pedimos cosas que, que en el fondo sabemos o le pedimos por ejemplo no ayúdame a pasar este examen cuando sabemos de antemano que no entendimos nada, que no estudiamos nada que esperamos que haga el creador de la tierra, que esperamos que haga, que de pronto aparezca eh, en la pared escritas las respuestas eh, esto sería hacer cómplice a Dios de nuestra pereza, ¿no? Esto sería ser como que Dios, Señor, pues aquí es un milagro, ¿no? Este Que me aparezcan 100 pesos aquí para pagar el agua porque me la van a cortar. ¿Qué quieres que haga Dios? ¿Qué queremos que haga? Que, que seguir incentivando nuestra falta de planeación. Pero bueno, vamos a desglosar eh, este pasaje. Y dice, amados hermanos, perdón, presten atención en el versículo 13. Ustedes que dicen, ¿y quiénes son eh, 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 los que dicen, vemos en esta foto a un caballero que tiene dominada la situación, ¿no? Con su traje, su corbata, sus lentes, con el mentón arriba, con una eh, actitud de lo sé todo. Y justamente se está refiriendo, pues, Santiago, muy probablemente a este sector, a este grupo de personas que... Por tener recursos en los bolsillos, este grupo de judíos creyentes que teniendo dinero eh, dejaban a un lado las necesidades de su propia comunidad, de sus hermanos que morían de hambre y ellos empezaron, empezaban a ver otras oportunidades de negocio en la región. Gente que decía esto mañana, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos Dinero, eso es lo que, eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Prácticamente está eh, hay una jactancia por parte de las personas que tienen dinero en esta situación, ¿no? El, el dinero ha sido suficiente para ellos y de ahí se toman. Entonces, primariamente, primariamente se está dirigiendo a un sector, a un grupo de personas con posibilidades. Ya en los futuros domingos Tal vez en un par de domingos Hablaremos de esta situación ¿Por qué Santiago parece que No quita el dedo del renglón uh, Para hablarle a las personas Que tienen recursos eh, financieros A los ricos ¿Por qué es a veces hasta duro con ellos? ¿Qué pasa con las personas Que creen que tienen O que tienen Porque no todos son así Pero al menos se estaba viviendo Esta problemática con las personas que tenían dinero Y ya lo hablaremos con calma Y, y esta actitud de jactancia No solamente la vivimos Aquellas personas eh, O aquellas personas que tienen dinero Solamente batallan con esto Todos batallamos con esta actitud eh, Esta actitud de jactancia Esta actitud eh, de, de, de dar por hecho Que Dios aprueba mis planes eh, Que Dios aplaude mis decisiones Mi forma de actuar sin tomarlo en cuenta es algo que, que está ahí y saben qué pasa que incluso muchos de nosotros no nos hemos detenido a, a pensar si Dios está de acuerdo en lo que estoy haciendo y, y vamos caminando eh, pues solamente por corazonadas por, por suerte e incluso yo les he dicho en otras ocasiones que hay, hay dinero que nos ha llegado hay negocios que nos han llegado hay relaciones que nos han llegado en donde Dios no tuvo nada que ver el resultado que hayamos tenido en eso no necesariamente proviene de Dios Dios no se va a contradecir a sí mismo para darnos un capricho e incluso puede ser que hay cosas que en este momento nos están trayendo paz nos están dando tranquilidad pero que están en contra de su voluntad y ahí es lo difícil porque ahí es donde Dios nos llama ¿De qué, sirve, ¿De qué sirve estar pues tanto tiempo en la iglesia y decir tantas cosas, aprender tantas cosas, eh, cumplir años, estar en cursos, es, aquí y allá, y, y no obedecer? ¿De qué nos sirve, hermanos y hermanas? Ahora, les quiero ofrecer aquí, basado en el libro de eh, Santiago que estamos estudiando, eh, eh, Maduros en Cristo, basado en el libro de Santiago de Warren W. Willsby, un libro muy recomendable muy, muy, eh, que nos desglosa el libro de Santiago donde he tomado muchas referencias quisiera compartir esta noche con ustedes cuatro razones por las cuales se debe buscar la voluntad de Dios y aquí vemos un hombre que está en la cima de una montaña, ha puesto una bandera como cuando se conquista un monte y, y, y es que si, para donde ustedes volteen a ver eh, el mundo está deseoso, hombres y mujeres adolescentes, niños todo mundo está deseoso de colocar banderas, logros, acreditaciones, certificaciones, agregar a su currículo muchas cosas. Y eso no significa que esté mal. El problema es cuando nuestra vida gira en torno a los éxitos y logros humanos. Cuando descuidamos esa relación con Dios, nuestros hijos pueden hablar 10 idiomas, nuestros hijos pueden eh, saber muchas cosas, ser excelentes deportistas, eh, pero si su relación con Dios no está bien, hemos perdido todo. Eh, los conocimientos seculares no, lo, no los van a llevar a tener éxito. Si no les ayudamos a relacionarse con los demás, a buscar la voluntad de Dios, ¿de qué servirá que, que tengamos hijos o hijas astronautas, investigadores, músicos famosos, poetas, ingenieros, licenciados? ¿De qué sirve? Eso es lo que está pasando precisamente, es una, el enaltecer el conocimiento por encima de... La búsqueda de Dios. Y, y, y el mundo está deseoso de colocar banderitas, ¿no? Cada uno a, 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 al nivel en el que podamos, estamos compitiendo, ¿no? La persona que tiene un negocio de tacos quiere convertirse en, en el mejor. Eh, y si no es en el mejor, pues eh, siempre estará buscando hacerle la competencia al que dicen que es el mejor, ¿no? Para tener, para obtener. Y Santiago dice, ten cuidado, con tus planes Que tus planes no tengan este ingrediente de jactancia Y para los que no sepan claramente Qué cosa es la jactancia He puesto aquí la definición Y la jactancia es La vanidad que muestra una persona Que presume y alardea de sí misma Y de sus propias cualidades Por cierto Quieres atraer a una pareja Estás en edad casadera Quieres eh, Tener un grupo eh, de amigos ¿Quieres eh, ser conocido como una persona o atraer a otras personas? Olvídate de tus propias cualidades, deja de alardear de ellas y, te, y verás que eso comenzará a dar resultados. ¿Quieres que esa señorita se fije en ti? ¿Quieres que ese joven se fije en ti? Deja de alardear, ¿quieres ser incluido? En los planes quieres, incluido, quieres ser incluido en un trabajo en equipo Que es mayor que, que, que una sola persona Deja de alardear Deja de tener esa actitud De, de alarde, ¿no? de jactancia Muchas personas Confían mucho, demasiado En sus propias habilidades eh, Yo les confieso que a lo largo del tiempo durante estos 10 años en la iglesia me he dado cuenta que no es suficiente tener algunos dones para ser pastor no es suficiente tener habilidad para hablar no es suficiente conocer de la Biblia que, que es una fuente inagotable siempre hay que estarla estudiando nunca llegaré al límite nunca podré llegar a ser eh, a conocerla totalmente eh, pero el peor error que yo puedo cometer es creer que sé algo ¿no? creer que puedo o que estoy por encima de los demás por ser pastor y me he dado cuenta a lo largo del tiempo la importancia del trabajo en equipo la importancia de tomar en cuenta a los demás la importancia del gobierno congregacional y, si, y, y, y gracias a todo esto la iglesia permanece evitar la jactancia eh, dejar de creer que el mundo gira en torno a nosotros hoy en día eh, nuestro mundo está girando en torno a eso a, a mis habilidades y lo peor es que hay mucha falsedad. Los jóvenes piensan que por tener cierta cantidad de amigos en sus redes sociales o un montón de habilidades en su CV, eh, son algo en la vida, ¿no? Y el mundo que los mete en esta competencia, ¿qué crees? Nunca te va a dar el premio que tú estabas buscando. Nunca será suficiente. Por eso, si tú eres creyente, nos estás escuchando, y si no lo eres, hoy puedes venir al Señor... Conocer más de su palabra y saber que su voluntad es maravillosa, que su voluntad eh, eh, está encaminada para que tú y yo tengamos éxito eh, en la vida espiritual. Probablemente para el mundo secular podríamos ser catalogados como un fracaso, pero para Dios seremos vencedores. Y por eso te ofrezco estas cuatro razones por las cuales... Se debe buscar la voluntad de Dios. Y repito, el problema no es que tú y yo no sepamos cuál es la voluntad de Dios. El problema es que en muchas ocasiones no queremos obedecer lo que tantas veces nos han dicho y enseñado, lo que tantas veces eh, hemos leído en su palabra. ¿Por qué es importante hacer caso de la voluntad de Dios? En primer lugar, porque la vida es compleja. No solamente obtener dinero es complejo, ganarse un lugar en tu empleo, conservar un empleo y, y todo comienza desde pequeños, ¿no? buscar un, una escuela, eh, desde pequeños los niños tienen que aprender a leer, eh, tienen que estar al nivel de los demás y si no están al nivel los regularizan y empieza esta esta carrera del, del, del más fuerte y, y yo me encuentro ahí en donde trabajo una señorita profesionista de unos 28 años me comparte que, que a ella nunca a su edad nadie le explicó lo difícil que era encontrar trabajo, lo difícil que es la vida conforme va pasando el tiempo hermanos y hermanas la vida se va eh, haciendo más compleja las decisiones que vamos tomando ya no son qué nos vamos a poner o ya no son qué juguete quiero o eh, 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 ni siquiera cómo me voy a transportar sino de un lugar a otro sino eh, empieza a ver muchas cosas no eh, por ejemplo yo estoy en una etapa en mi vida en donde bueno pues ahora tengo que pensar en, en mis hijas en su educación pero también tengo que pensar en, en, en un seguro para el, el auto eh, que implica un gasto no solo eso, también tengo que pensar en mi salud comenzar a, a cuidarme ya dicen que después de los 40 hay chequeos que uno se debe hacer cosas que antes no pensaba no eh, la vida se va haciendo compleja eh, por donde vengo del trabajo paso retomo carretera todos los días más o menos unos 40 kilómetros de ida, 40 kilómetros de regreso Aproximadamente, y en el camino voy pasando por, por algunas carreteras eh, que no tienen tanta población y me voy dando cuenta cómo la gente le hace su lucha. Me encuentras eh, puestos de tamales, encuentras eh, tacos al pastor, encuentras cómo la gente sale. Porque, ¿qué crees? No todos tienen acceso a, al seguro social, no todos tienen acceso a lo que, lo que para mí es, un, es una situación. Eh, urgente como lo es un seguro de, de, para un auto para ellos el, el, el problema es qué van a comer te das cuenta y a veces solamente vemos desde nuestros privilegios y tomamos en cuenta lo importante eh, o lo que creemos importante y, y, y dejamos de pensar que hay gente luchando por comer el día de hoy y que gente que junta cartón gente que junta eh, aluminio que les dan eh, por Kilos, les dan 5 pesos 10 pesos, increíble, no solamente En lo económico se va haciendo complejo La vida familiar La vida en pareja La vida en la soledad Dice Santiago eh, 4 13, la primera parte este, Presten atención Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos A tal o cual ciudad, y nos quedaremos Un año, haremos negocios Y allí ganaremos dinero Bueno, pues a menos que tú hayas nacido En una familia privilegiada todos sabemos que para poder llegar a tener una vida económica estable... ...nos va a tomar más de un año, ¿verdad? Me parece que aquí lo que está diciendo Santiago es justo eso... ...estas personas para poder tener esa estabilidad... ...de acuerdo a la época en la que se escribió... ...pues tenían que invertir un año de su vida entera, ¿no? En una, pobla en una población cercana, invertir... ...y no todos tenían eso... ...y, y, y menos con los gobiernos que estaban encima... Que cobraban altos impuestos, etcétera, etcétera. Dice Lucas 14, 28. Si me acompañan allá y si no escúchenme, Lucas 14, 28, al versículo 32. El día domingo, José Lo nos habló de esta importancia de tener eh, un, un plan ¿no? financiero, tener cuidado en las decisiones que tomamos. Se nos hace fácil tomar un crédito y, y, y ahora pues afectas a tu familia, ¿no? Cuando no tomamos decisiones correctas. Lucas 14, 28 al 32 dice, sin embargo, no comiences una obra eh, sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente Los cimientos antes de quedarte sin dinero Y entonces todos se reirán de ti Dirán, ahí está El que comenzó un edificio Y no pudo terminarlo Y este habladuría este eh, Realmente desgasta A una persona Puedes decir, bueno, pues qué me importa A mí no me importa lo que digan los demás Si yo dejo las cosas a medias Puede ser que Tengamos una actitud como esa Pero tú sabes en el fondo cuánto duele que haya cosas inconclusas en nuestra vida El Señor Jesucristo mismo le está diciendo esto A una persona, a un grupo de personas Que le querían seguir Nada más por emoción Nada más porque eh, Pues lo conocieron, se emocionaron Y ninguno se puso a pensar A ver, ¿qué, qué va a suceder si lo sigo? ¿Qué va ¿Qué va a suceder si, si, si continúo con él? Y camino, este, estoy renunciando a mi trabajo qué, qué, qué bonito es, vamos por fe no Pero no, Jesucristo mismo dice Ponte a pensar antes de tomar una decisión Planea bien las cosas y hazlo Así como había gente impulsiva Que seguramente en la primera aldea O, en, o, o a las semanas se iban a regresar Pues también había gente que postergaba el llamado no Y tanto una cosa como la otra estaba mal como el que se apresura, como el que se tarda demasiado. Hay que comprender. Otra, otro rasgo que me estoy adelantando es que la vida es muy, muy, muy eh, efímera. Pasa muy rápido delante de nosotros. Entonces, la, la vida se vuelve compleja. Transacciones, decisiones, relaciones, consecuencias. Y fuera de la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, la vida se convierte en un misterio. Es impredecible. Si, si estás sin Dios, no, no sabes qué esperar. Si tú vas por tu cuenta solo, en contra de lo que la voluntad de Dios te está pidiendo que hagas, que tú la conoces bien. Lo que pasa es que, te vuelvo a repetir, tú y yo sabemos qué hacer, pero no lo queremos hacer. Y entonces por eso nos aventamos a tomar decisiones que son misteriosas. Preferimos caminar en la oscuridad años, y a veces nos dejamos engañar pensando, es que este fue un paso de fe. No es cierto. Tú y yo sabíamos que ese crédito no era correcto. Tú y yo sabíamos que aceptar un trabajo donde no ibas a ver nunca a tu familia, cuando había otras opciones, tal vez con men menos paga. Y de pronto decidir por el dinero, por, 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 por tener más. Iba en contra de la voluntad de Dios. Pero nos convencemos a nosotros mismos que estamos dentro de su voluntad cuando los resultados de esas decisiones nos han estado alcanzando así somos de complejos hermanos y nuestra vida se vuelve compleja también bueno eh, vayamos a la segunda parte otra de las razones por las cuales tenemos que buscar la voluntad de Dios aparte de que es compleja, difícil mira yo estaba pensando el otro día eh, desde que Paola y yo tenemos más o menos unos 18 años juntos. Vamos a cumplir 12 años de casados, 7 de novios. Es toda una vida. Y en este periodo, hermanos y hermanas, nunca nos imaginamos todo lo que vendría. Nunca nos imaginamos todo lo que nos tocaría vivir. Y la verdad es que eh, haciendo un recuento la mayoría de las cosas que nos ha tocado vivir juntos han sido excelentes, han sido increíbles. Pero fíjense que desde que ella se casó conmigo, pues ya tuvo una herida en la mano, eh, preparando mis alimentos, a, ayudándome con esa parte. Se cortó una mano muy feo. Eh, tuvo una cirugía mayor al dar a luz a la última de mis hijas. O sea, lo que voy es... No podemos asegurar que no nos pasarán cosas. Hasta ahora ella ha llevado la peor parte. La incertidumbre de la vida. ¿Qué va a pasar si me quedo sin empleo? ¿Qué va a pasar si la vida me cambia? Yo sé que hay personas aquí que la vida les ha cambiado de la noche a la mañana. La vida es incertidumbre. La vida no sabemos. Eh, sin la voluntad de Dios es un misterio. Y es incierta para nosotros pero no es incierta para Dios si conocemos su voluntad se acaba esa incertidumbre Santiago 4.14 la primera parte si me acompañan allá Santiago 4.14 nos habla de esto es, es que de verdad no sé si a ustedes les pasa pero los empleadores los jefes, las personas que están a cargo de nuestros empleos de nuestra nómina en un arrebato, en una mala decisión, pues de pronto deciden cerrar, ¿no? Y te quedas sin empleo. ¿Qué pasó con esta pandemia? Quiero decirles que en esa pandemia, pues teníamos un negocio, creíamos que nos iba bien, nos estaba yendo bien, teníamos a Quique trabajando junto con nosotros y de pronto llega un algo totalmente en contra, ¿no? Totalmente inesperado. ¿Y, ¿Y ahora qué hacemos? Pero hermanos y hermanas, yo pude ver el poder de Dios. Yo sabía que por muy incierta que pareciera la vida en ese momento, Dios nos iba a sostener. Y dice Santiago 4.14a, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? Así de incierta es cuando no hacemos su voluntad. ¿Qué va a pasar si se muere tal persona? ¿Qué va a pasar si me quedo sin empleo? ¿Qué va a pasar si me detectan una enfermedad? ¿Qué va a pasar? Viene una incertidumbre Pero si conocemos su voluntad Sabemos que no estamos solos Sabemos que él ha permitido Que venga esta prueba a nuestra vida Pero él quiere que pongamos en práctica Es su voluntad que pongamos en práctica Este es el momento el que estás viviendo para poner en práctica todo lo que memorizaste, todo lo que aprendiste, todo lo que creíste, todo lo que abrazaste. Incluso todo lo que te costó. Hay personas que incluso les costó su matrimonio, ¿no? Por, por estar cerca de Dios, por estar en la iglesia. Ya Dios les mostrará si fue correcto o no. Pero ahora es momento de, de poner en práctica todo lo que aprendimos. Todo lo que Dios nos enseñó a través de maestros, maestras, maestras. Eh, pastores, predicaciones, todo esto es momento de ponerlo, ¿por qué? porque de pronto viene la prueba y, y andamos pues ¿ahora qué hago? ¿ahora dónde voy? ¿qué va a pasar? y parece que no hay creyentes en la, en la casa parece que nunca este, comprendimos lo que Dios quería para nosotros por eso es necesario buscar su voluntad porque la vida es incierta, no sabemos qué nos espera. Y luego también hay otra cosa muy interesante aquí. Vemos una flor marchita. Dice Santiago 4.14 en la segunda parte. Aparte de que dice, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? Porque pues es incierta. La vida de ustedes, Santiago nos recuerda, es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. ¿Recuerdas los que... Son papás y tienen hijos ya grandes cuando eran unos pequeños, cuando los cargabas, cuando los tenías en tus brazos, y de pronto ahora estás en otro momento de tu vida, tal vez ya hasta tienes nietos, y dices, ¿en qué momento pasó todo esto? Ya que la vida es muy corta, hermanos y hermanas, no podemos darnos el lujo de solo pasarla, de solo estar aquí viendo, pues a ver qué, de solo sobrevivir. De, 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 de dar lástima como cristianos, ¿no? De ahora, pues sí, estuvo muy bien, me dediqué en mi juventud al Señor, fui pastor, pero ahora en mi vejez, pues no sé qué hacer. Me he convertido en un gruñón, me he convertido en alguien incluso pues lejano a Dios. ¿Qué, qué está pasando? ¿Verdad? La vida es corta, ¿cómo la estoy viviendo? No como el mundo lo enseña, que tengo que vivir despilfarrando o vivir en el placer, pero... ¿A qué le estoy dedicando mis días? No importa qué edad tengas ¿a qué, ¿A qué le estás dedicando tus días? ¿A quejarte? Cristianos que todo el tiempo se están quejando ¿no? Todo el tiempo están viendo lo malo en su vida Todo el tiempo están viendo todas esas cosas Y, y uno se pregunta ¿Y dónde está el gozo de la salvación? ¿Dónde está todo eso que, que, que aprendimos? ¿Dónde quedó ahora? ¿Verdad? La vida es breve, ¿cómo la estás viviendo? Otra de las razones, dice Santiago 4.16, por las cuales debemos estar en búsqueda de la voluntad de Dios es porque nuestra vida es frágil. Increíble cómo si nos mueven algo, si nos pegamos en la cabeza, cambia algo de la configuración original, ¿no? Eh, si nos operan mal, algo se mueve Adiós, ya no quedas igual Si oh, ayer me contaban del accidente de una persona Que eh, bajó en la noche a bajar una, una charolita Con lo que había desayunado Y se cayó en las escaleras y murió Así de frágil es la vida Y a veces la vivimos como si fuéramos invencibles Como si fuéramos eh, todo, todopoderosos no Dice Santiago 4.16 Dice eh, de lo contrario, si no reconocemos esta fragilidad, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Hermanos y hermanas, el, el, el hombre y la mujer no podemos controlar el futuro. Y eso es precisamente lo que más coraje le da a una persona que no conoce a Dios. Invierte en su futuro. In, piensan que lo tienen controlado de pronto la vida cambia invirtieron en fortunas guardaron, almacenaron tienen propiedades tienen un montón de cosas y nunca las disfrutaron yo soy una persona de clase media mi familia es una familia de clase media pero quiero que sepan que me gusta guardar ciertas cosas por algún tiempo tuve mucha afinidad por los tenis por la ropa, playeras, y las tenía guardadas ahí, las guardaba tanto, y las cuidaba tanto, que incluso paola me preguntaba, cuando me las ponía, oye, ¿cuándo compraste esa playera, o esos tenis? yo le decía, pues no, esos ya los tenía, ¿te das cuenta? o sea, ni siquiera se disfruta, y solamente es por tener, la jactancia, ¿no? Eh, la búsqueda del empleo, Hoy en la juventud del éxito o del éxito sencillo, ¿no? Fácil, tú puedas tener el dinero fácilmente, incluso ya, pues lo que sea más sencillo, pero que ocurra lo, lo más rápido que se pueda. Si necesito vender drogas, si necesito vender mi cuerpo, si necesito abrir un, una cuenta de OnlyFans con contenido erótico lo voy a hacer. Así está la juventud ahora, así están los jóvenes, ¿no? Y no los juzgo porque probablemente si yo no fuera cristiano estuviera haciendo algunas de esas cosas para para poder tener dinero o éxito fácil. Hoy en día una persona se hace famosa por un video, ¿no? que se haga viral, chistoso, gracioso y pum, van saltan a la fama. Pero eso no significa que sean felices o que tengan éxito. La felicidad de este mundo es efímera. Proverbios 16, 33 nos habla de este asunto de, del peligro de sentirnos en control del futuro. Y, y es muy importante conocer la voluntad de Dios porque de esa manera sabemos que le hemos dejado nuestro futuro en sus manos y que Él nos va a guardar, nos va a proteger. Que él sabe, hermanos y hermanas, lo que más nos conviene. Vemos aquí en esta fotografía, este diente de león, ¿no? esta, esta flor que le soplas y se, y se desfunda, se va, se deshoja. Así es la vida. ¿Qué están recordando nuestros hijos de nosotros? Eh, ¿qué, ¿Cuáles son nuestros momentos? ¿Qué, están, ¿Qué vamos a recordar de nuestros abuelos? de nuestro esposo, de nuestra esposa. ¿Qué estamos haciendo con esta fragilidad? Dice Proverbios 16, 33, dice así, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Es decir, eh, el, el hombre en ese momento más sabio eh, reconoce que no tenía ningún control sobre el futuro, que necesitaba a Dios de su lado y que necesitaba comprender que su voluntad en muchas veces, o más bien la mayoría de las veces o siempre está sujeta a su soberanía y que hay cosas que no salen a nuestro favor que no eh, nos gustan pero que están dentro de su voluntad y se tienen que hacer decisiones que no siempre nos van a traer una paz inmediata pero sí futura Decisiones que no siempre van a, tra van a traer eh, amistad Va a haber momentos en donde tengamos que tal vez romper con hábitos, relaciones, formas de, de ser Pero estaremos haciendo su voluntad Y conocer la voluntad de Dios pues significa obviamente que conocemos a Dios Y la pregunta hoy aquí es lo siguiente Y aquí esto es algo que a mí quedó en mi mente mucho es lo que más aprendí de esta semana Dice así La ignorancia acerca de la naturaleza De la voluntad divina Consiste en que Actuamos Como si la voluntad de Dios Fuera algo que se puede aceptar o rechazar Cuando te llaman para aceptar un seguro Pues tú dices lo acepto o no lo acepto ¿Verdad? Hay cosas en la vida En donde tú tomas la decisión y en, la, en el caso de la voluntad de Dios pensamos que de algún modo su voluntad se puede aceptar o rechazar y que de algún modo Dios se va a ajustar a nosotros y va a decir, bueno es que no le quedaba de otra, es que es humano al final pues está caído pobrecito, al final yo voy a ayudar a que ir en contra de mi voluntad a la vez sea ir con mi voluntad o sea hermanos la voluntad de Dios no es optativa, lo voy a leer otra vez, la voluntad de Dios no es optativa, es obligatoria, no podemos tomarla o dejarla, porque esta opción siempre estará en nuestra mente, bueno, por el momento no voy a hacer su voluntad, pero lo, tal vez mañana, o tal vez con otro asunto, hay cristianos así, que quieren hacer su voluntad, eh, la voluntad de Dios en ciertas cosas, en lo que es cómodo en lo que les gusta pero cuando Dios demanda algo más piensan que tienen el derecho pensamos que tenemos el derecho de decir en este momento Señor no tomo tu voluntad pero Dios es nuestro creador Él sabe lo que tenemos que hacer Él sabe lo que es correcto hacer acuérdate lo que dice Santiago el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, punto entonces, ¿qué se hace con la voluntad de Dios? ¿Solamente se obedece o se desobedece? Y desobedecerla trae consecuencias, y obedecerla trae consecuencias. Y puede ser que esa es la razón por la cual somos tan infelices, porque en algunas cosas nuestro panorama familiar está tan hundido, porque estamos aferrados. Ahora, mi pregunta para ti y para mí en esta noche es, ¿lo que estamos haciendo hoy está dentro de su voluntad? ¿O estás haciendo tu voluntad? ¿Estás haciendo todo lo posible para que la gente alrededor te deje hacer tu voluntad? ¿Le has preguntado a algunas personas si lo que estás haciendo es correcto? Probablemente no lo haces porque te vas a dar cuenta o vas a recordar lo que Dios dice en su palabra respecto a ese tema en especial. ¿Y prefieres navegar con una bandera de ay no sabía que esto no agradaba a Dios o justificando por qué si sí, eh, estás en lo correcto pero tú sabes que estás mal la mayoría de las veces sabemos que estamos fuera de la voluntad de Dios en algunos aspectos o en todos por eso la voluntad de Dios no es que se acepte o, o se aplace es sencillamente se obedece o se desobedece y cualquiera de esas dos cosas trae diferentes resultados en la vida. Si tú comienzas mal una relación cristiana, si tú comienzas mal un negocio, si tú juegas a la complicidad familiar, si tú te aferras a una decisión que tú crees que es correcta, estás fuera de la voluntad de Dios y eso va a traer a la larga consecuencias tristes y te vas a preguntar ¿por qué me pasó esto?, porque siempre estuviste, porque siempre estuvimos fuera de la voluntad de Dios, pero nos gustaba mentirnos a nosotros mismos diciendo, es que esta era su voluntad. Cuando era claramente, era muy claro que no lo era. Ahora, habrá algunas personas que dirán, bueno, David, pero entonces dame un poco de respuestas. ¿Cómo puedo saber su voluntad? ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? Suponiendo que realmente no lo sabemos, hoy te lo voy a recordar. La voluntad de Dios no está oculta. Lo voy a repetir nuevamente, la voluntad de Dios no está oculta. Es decir, hay cosas que no, no se necesita orar para que ocurran, porque son obvias. Señor, te queremos pedir para que tú nos des visión para tener salones para niños. ¿Será su voluntad o no será su voluntad tener que nuestros niños tengan salones? Es obvio. En una iglesia hay salones y, y hay, hay clases y hay maestras. Es obvio que. Lo, ¿Por qué más bien qué deberíamos pedirle a Dios, señor? Queremos ser obedientes queremos dar este paso de fe y concluir esa obra para tu gloria a lo mejor hay otras cosas o hay personas que tenemos que analizar en nuestra vida, nuestro panorama financiero como lo decía José lo, ¿no? en este momento tengo necesidad de otro carro tengo dinero para hacerlo tengo dinero para meterme en esto ay señor muéstrame tu voluntad pues nada más es cuestión de que hagas cuentas y te aseguro que vas a darte cuenta que no era su voluntad y así con muchos ejemplos que yo pudiera darte en donde hacemos como que no sabemos, pero sí, sí que sabemos que lo tenemos que hacer y no lo queremos hacer. El problema no es que la voluntad de Dios esté oculta, sino que es muy difícil obedecerla. Señor, esta persona es maravillosa, este joven es maravilloso, esta jovencita es maravillosa, pero ¿qué crees, Señor? No es creyente. ¿Tú crees que en una de esas Dios te va a decir, ah, si es que es mi voluntad que te metas en esta dinámica? No. Pero el Señor te deja elegir y, y estás en desobediencia, ¿verdad? Y hacemos cosas así. Y pensamos que ya Dios en algún momento eh, va a decir, bueno, ya. Ya, ya, ya. No era, mi, no era lo que yo quería, pero pues ya ni modo. Adelante, te apruebo. Apruebo tu plan. ¿Cómo conozco su palabra? ¿Cómo conozco su voluntad? A través de su palabra. Por eso es que nos reunimos los domingos. Por eso es que oramos para aquellas cosas que nos parecen más difíciles. A veces las personas pedimos cosas, pedimos que la gente nos ayude a orar por cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero nos gusta espiritualizar, alargar cuando es algo. Señor, muéstrame tu voluntad si es necesario que yo me disculpe respecto a este tema. Tú y yo sabemos, ¿no? Y, y lo queremos aplazar Pero su palabra nos da mucha luz Aquí está la mayoría de los problemas Que te aquejan Están en su palabra ¿Cuántas veces has tratado de armar Algo en tu casa Y tardaste horas Estabas configurando algo Estabas armando algo Y, y, y de pronto Te desesperas Y dices esto viene defectuoso Esto no sirve y dices, bueno, voy a leer el instructivo, ¿no? Y ahí viene el detalle. Bueno, pues es que esta pieza debe estar puesta antes de esta otra. Es que debes primero conectar este cable, poner este código y entonces ya va a funcionar. Y dices, caray, ¿por qué no leí el instructivo antes? Bueno, su palabra nos da la mayoría de los asuntos necesarios para vivir están en la Biblia, en su palabra. Si eres creyente y estás viviendo una vida incierta, con incertidumbre, con ansiedad, puede ser que no, no hayas entendido la Biblia, puede ser que me hayas dejado a mí, mediante las cápsulas dominicales o, o, o los miércoles que, que tomas, la responsabilidad que tienes de investigar en tu asunto en particular qué es lo que dice la Biblia. Otra cosa que Dios usa para mostrarnos su voluntad es el sentido común cuando es guiado por el Espíritu Santo. Porque cuando es nuestro sentido común, en muchas ocasiones termina siendo pues, eh, justo un asunto de opinión subjetiva. Pero el sentido común, ¿no? ¿Qué te dice el sentido común respecto a las relaciones personales, respecto a las posiciones familiares? ¿Qué te dice el sentido común sobre eh, temas Morales, éticos Donde ni siquiera tienes que ir a la Biblia El sentido común Nosotros en la moralidad, en la ética En todos esos principios Dios los estableció al inicio él es el De ahí vienen, Él es el autor De ahí viene, toda, de ahí brota Todo esto de la moralidad Los valores vienen de Él Y el mundo muestra destellos esos reflejos que por ellos mismos no pudieran dar. El mundo por sí mismo puede hacer esfuerzos y buenas obras, pero no persisten. Se quedan eh, una temporada y luego se van. Pero hay normas sociales, morales, que incluso personas no creyentes están más apegados a ellas que nosotros mismos. Muchos cristianos estamos viviendo en asuntos inmorales que el sentido común social, en el sentido, si tú le preguntaras a una persona afuera, te diría, no puede ser que estés haciendo esto, no puede ser que estés permitiendo esto en tu vida. El, el sentido común social, moral, ético, lo impide, pero lo estás haciendo y, y, no, y, y somos cristianos. ¿Qué otra cosa nos sirve para conocer, conocer su voluntad? Bueno, la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Es bueno siempre preguntar cuando queremos tener un conocimiento sincero sobre qué está pasando. La experiencia de otros nos ayuda, incluso mirarnos en la vida de otros cómo han resultado las decisiones que han tomado y, y no tropezarnos con la misma piedra. Funciona y Dios nos está mostrando su voluntad claramente, ¿verdad?, yo sé que hay casos, hay momentos en la vida en donde sí, efectivamente, tenemos que tomar más tiempo orando, pero hermanos y hermanas, yo no lo estoy incentivando a que deje de orar o que usted esté, o que deje de leer o, y que usted sea autosuficiente. Yo lo que quiero que, que se desanime de hacer o que deje de hacer, que dejemos de hacer, hermanos y hermanas, es con todo respeto para todos los que estamos aquí, es dejar de hacernos tontos pidiendo cosas que sabemos que tenemos que hacer, ese es el punto, dejar de, hacer, de hacernos los locos, no es que yo no sabía, es que no, había, no me había quedado claro, Ay, es que en la Biblia como que no dice, incluso las partes eh, grises que hay en la Biblia, la mayoría están reguladas por un comportamiento eh, cristiano, o sea, un cristiano que, que conoce su Biblia por sentido común, Debe actuar en situaciones que moralmente pueden ser o pueden representar un, un dilema. La experiencia de otros nos ayuda a mirar los personajes bíblicos, pero también los que están hasta a nuestro alrededor. Yo, yo lo quiero decir abiertamente, hermanos y hermanas, ustedes lo saben, sin querer poner una carga en la vida de Raquel y de Alejandro, pero yo la verdad... Sí admiro mucho la forma en cómo, en cómo han educado a sus hijos. Seguramente no, 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 es, no son perfectos, pero yo sí me doy cuenta que, que la palabra de Dios funciona y, y, y quiero aprender así de ellos como de, de otros eh, que viven en la iglesia. ¿no? Hay relaciones de matrimonio en la iglesia que yo quiero imitar. Hay otros que digo, no, gracias, esto no lo quiero para mi vida. ¿No? Eh, nos sirve darnos cuenta de los resultados, de cuando hay personas siguiendo la voluntad de Dios y vemos los resultados en su vida. Escuchar el consejo, pedir el consejo de alguien, eh, qué opinas respecto a este tema, eh, es, es muy bueno. Rodearnos de gente con experiencia que está buscando a Dios eh, nos ayuda bastante, gente mayor. Gente o, o, o nuestros iguales en edad, ¿no? Ver, observar, o incluso algunas personas menores toman decisiones excelentes. Yo, yo tengo mucho que aprender de, de ustedes, eh, de, de, el orden que, que, que llevan en su vida algunos de ustedes, la, el orden financiero que llevan. Y Dios me muestra y me habla a través también de ustedes. Pero sí quiero dejar claro, hermanos y hermanas, que la voluntad de Dios no está oculta. No está ahí, ay, señor, voy a tardar un año en descubrir si esto te agrada o no. No tardes mucho porque recuerda que la vida es efímera, recuerda que la vida es frágil, recuerda que la vida es incierta, eh, es inestable. No te tardes mucho porque cuando te des cuenta... Ya serás mayor y, y ya, no, ya no será tiempo. O sea, es momento de poner en práctica ahora y cambiar el rumbo. Si, si Dios te está redarguyendo en algunos temas, cambia el rumbo. Porque tu necedad afectará la vida de los que te rodean para siempre. Pensando que tu forma de hacer las cosas es la correcta. Ahora, yo te quiero recordar hoy, ya para terminar, la última eh, lámina de esta noche es algo hermoso. La voluntad de Dios viene del corazón de Dios. No viene de la mente de un robot. No viene de una mente eh, eh, sin, sin, con, sin, sin, sin emociones. Viene de este mismo Dios soberano, inteligente, eh, Dios de orden. Tiene un corazón a nuestro favor. Y por eso envió un Salvador. De tal forma que su voluntad, esta voluntad que hemos manchado con, híjoles, es que qué tal si me da algo que yo no quiero, qué tal si, qué tal si me, va, que me va a estar castigando. Quiero decirte que Dios, en su voluntad, viene de su corazón, o sea, viene de su amor por ti. Y tantas veces se lo hemos dicho a, a otras personas, pero cuando se trata de nosotros, no lo queremos aplicar puede ser que estés viviendo cosas que en este momento no entiendes dolorosas terribles al final dios hizo su voluntad y quiero que sepas que en su voluntad no había un anhelo para para acabar contigo si tú eres su hijo él él, él quería él quiere seguir trabajando contigo él él es eterno él es él, él está contigo ahí para ayudarte a superar esta situación y hoy que tenemos que recordar, aparte de que su voluntad no es opcional, se obedece o se desobedece, se está en obediencia o se está en rebeldía, quiero decirte que su voluntad parte de su amor y su preocupación por ti. Y que todos estos mandamientos que Él ha dejado, que Él ha establecido, son para protegerte. Que estas situaciones difíciles no te dejó a la deriva no es tiempo ya de explicarte un poco más acerca de, de lo que yo entiendo de este Dios maravilloso que, que tenemos que, pro, que permite la tragedia en momentos difíciles pero que también así como permite la tragedia en nuestra vida permite la bendición y la restauración y el amor esta noche hay dos cosas que tenemos que recordar lo que estoy haciendo está dentro de su voluntad y la otra pregunta sería Si tú haces la voluntad de Dios Esa voluntad Fue creada a tu favor Si te cuesta trabajo Dejar de hacer ciertas cosas O tomar decisiones que te van a doler Recuerda que su voluntad Proviene de su corazón Y tienes que obedecerla Porque a la larga traerá grandes bendiciones y diferentes resultados. Hermanos, esto fue la doceava parte del de libro que estamos estudiando de Santiago. Para mí fue de ayuda, fue de bendición aprender esto, recordarlo. Y, y quisiera despedirme de ustedes esta noche, invitándolos a estar el domingo vamos a tener nuestra cena del señor celebrando que jesús resucitó hermanos y hermanas resucitó y eso nos permite asegurar eh, una eternidad con él entonces les invito y, y a los que van a estar en casa por cuestiones de salud que preparen ahí solamente simbólicamente estos utensilios un poquito de jugo de uva eh, un poquito de pan y que juntos celebremos la cena del Señor, ¿no?, recordando su, re, su retorno. Hermanos y hermanas, esto ha sido todo esta noche, me da gusto verlos, a Leonor, a Rosy, a, la, a las chicas Buen Rostro, a Elena, a la familia Colin Ruiz, al buen Irán, y hermanos, les envío un fuerte abrazo y deseo que, que descansen. Vamos a abrir nuestros micrófonos y vamos a despedirnos, hermanos y hermanas.